0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý
1: štvrtok na dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolevou a Naďou Kacera. Ahojte, vítame vás pri dnešnom videopodcaste, ktorého téma je veľmi zaujímavá, pretože sa porozprávame o tom, ako dostať firmu zo straty, ak sa do nej dostane, a ako riadiť financie, cash flow podniku. Máme tu veľmi zaujímavého hostia a rada by som tým pádom privítala aj Editku Ángelovu, ktorá nám dneska o financiách porozpráva. Editka, vítaj v našom videopodcastu. Ahojte, baby.
0: Ahoj. Som rada, že tu
1: som. My sa tiež veľmi tešíme a moje meno je Anka Sabolova
0: a som tu spolu s nádejou Kacera. Editka, kdo volíš, tak ja ťa trošičku predstavím. Keďže, keďže je tam asi 10 riadkov, tak si pomôžem trošičku. Takže ty si študovala Business Administration and Management na Košickej fakulte Bratislavskej ekonomickej univerzity. Máš takmer 20 rokov manažerských skúseností vo vysokých pozíciách, z toho posledných 13 rokov ako CEO, teda generálna rejiteľka. Vďaka tomu si získala zručnosti v strategickom riadení, krízovom managemente. Obchode, marketingu, vedení ľudí, aj komunikácie. Takmer 9 rokov si pôsobila v technologickej spoločnosti ASECO Solutions zo skupiny ASECO, ktorú si viedla. A čerstvo sama podnikáš, asi tiež mentorkou vo Forbes Ideal Place. No a okrem toho tvoríš aj vlastný podcast Diagnoza podnikateľu. Takže to je fakt diagnóza.
2: Vyšak, keď to človek tak počuje, že? sa cíti taký poctelý. Ďakujem ti za túto výzitku.
0: No tak pozri sa, si tu preto, že máš naozaj veľmi široké skúsenosti, teda z rôznych druhov vlastne podnikateľskej témy, nazvime to takto. Takisto skúsenosti s krízovým riadením, naozaj veľmi chvôlstivých, ťažkých situácií a chvíľ v podnikoch. Zároveň si sa dala aj na konzultácie, či konzultantský biznis, to znamená, že tak naozaj taký, taký široký záber. Tak zaujímalo by ma, že s čím s tebou firmy chodia najčastejšie alebo v akej situácii sa nachádzajú.
2: Tak vzhľadom k tomu, že ja som celkom dobre definovala svoju cieľovku, aj sa pokúšam postupne aj svoj web a ďalšie veci e, vlastne nastaviť tak, aby sa mi ozvali tí, čo ma potrebujú. <laughs> Ty si <laughs> dobrý marketer. To neviem, či som ja dobrý marketér. Ja, ja, ja sa necítim ako politruk, poviem to takto, hej. Čiže ja, ja rada pracujem s dobrými ľuďmi, s tými najlepšími, keď sa dá. Takže to sa ešte dostaneme k tomu, že marketing podľa mňa je niečo, čo je veda a treba to nechať na odborníkov. Ale teda definovala som svoju celku celkom dobre mm-hmm. a práve preto sa mi ozývajú hlavne firmy, ktoré sú malé a stredné slovenské firmy. Pracujem už aj s jednou Českou. A tie firmy v zvyčajne chcú vyrásť. To je akože prvá taká vec. Že obvykle majú niekde medzi, ja neviem, 10-20 ľudí a chcú výrazť na 50 za 3 roky. Hej, mm-hmm. tak, tak takéto firmy za mnou chodí. A potom firmy, ktoré majú nejakú špecifický problém, e, majú nejaký špecifický problém týkajúci sa napríklad výberu podnikových informačných systémov, mm-hmm. čo sa teda volá ERP, v skrátka, ale som to tak vysvetlil, lebo viem, že ERP nie je niečo, čo, čo ľudia bežne poznajú. Takže je aj firma napríklad, ktorá sa ozvala preto, lebo si niečo vybrala, nie je úplne spokojná rozmýšľať, či to urobila dobré, ako to zimplementovať. Žiaľ, informačný systém vlastne nefunguje, okay? keď, keď nie je dobre používaný a keď proste nie je dobre zimplementovaný. Takže sú aj takéto firmy, no a potom sa mi ozývajú jednotlivci. Mm-hmm. Uh, to som tiež, povedala trhu, že by som chcela robiť s jednotlivcami, ktorí chcú vážnu kariérnu zmenu, mm-hmm. takže, a nevedia sa celkom z nej ako vymotať, takže ako to spraviť, tak, tak aj takíto ľudia ma oslovujú.
1: My sme v úvode spomenuli, že budeme sa rozprávať o tom, keď sa firma dostane do krízy a sú aj firmy, ktoré sú naozaj že v kríze a potrebujú teraz pomôcť a ako vôbec zistia, no ako zistia, vidia to asi na číslach, ale čo sú také tie hlavné znaky toho, že už naozaj je to vážne a že firma je v kríze?
2: Tak pre všetkým treba povedať, že krízy sú rôzne. Môžeme si vybrať proste parameter na základe ktorého poviem, že ako sa delia krízy. Tak ja skúsim dva také akoby, nejaké cesty. Kríza môže byť interná a externá. Je vyvolána faktorom, ktorý je znútra a potom faktorom, ktorý je zvonku. Tá dnešná kríza, ktorú prežíva veľa firiem, je vlastne indukovaná zvonku. Inflácia, vojna, postcovidové problémy s logistikou a podobne, to sú zvonka indukované krízy. A potom sú aj krízy, ktoré sú znútra, pretože firmy proste spravia nejaké chyby vo svojom riadení alebo vo svojom, vo svojom rozhodovaní strategického. Môže to byť rôzne veci, hej? Čiže tie krízy naozaj majú celú škálu, tiež nie je jedno, že či firma je malá alebo veľká, k tomu sa asi ešte dostaneme. Takže, čo sú známky, že sa firma ocitla v kríze, veľmi silno závisia od toho, o akej kríze sa bavíme. A budeme sa ešte dneska baviť o číslach, takže ja skúsim zatiaľ o tých číslach nehovoriť, aj keď čísla veľmi teda odrážajú to, že tá kríza je tu, ale často uh, si to všimnú ľudia neskoro na tých číslach. Dneska skúsim vzdielať to, ako sa dá to všimnúť si skôr. Dobre. Ale než sa k tomu dostaneme, že čísla, tak uh, skúsme hovoriť o kríze napríklad uh, s ľudskými zdrojmi. Víte, v svete je teraz akoby naozaj kríza, čo sa týka uh, programátorov alebo všetkých rolí.
1: A to je niečo, čo firma nevie veľmi ovplyvniť, lebo pokiaľ je nedostatok kvalifikovaných ľudí na trhu, ja ako budem sa byť o tých najlepších tých pár, čo tam je, ale neviem tú krízu možno priamo ovplyvniť. Ale čo tie krízy, ktoré viem ovplyvniť, ktoré ako keby mám dosah zmeniť, alebo sa vôbec do toho nedostať?
2: Aj takúto krízu mám dosah zmeniť, pretože si musím proste zanalýzovať ten problém a zistím, na ktoré veci vplývať viem. Mhm. Ak platí, že môj biznis model je taký, že potrebujem ľudí a jediný spôsob, ako môžem vyrásť, je prijať ľudí, tak mám ťažký problém.
1: Mm-hmm.
2: A práve preto sa musím pozrieť na business model a rozmýšľať o tom, okay. ako môžem napríklad, ak som službová firma, takzvané tie služby produktifikovať. Mm-hmm. pokúsiť sa vymyslieť mechanizmy, ako môžem rásť bez toho, aby som automaticky prijímal ďalších ľudí. Alebo aspoň nie toľko, ako doposiaľ. No, je toto je jedna z cest. Mm-hmm. Sú také akože cesty, ale aj to sa dá. A také priame jednoduché, nechcem povedať, že jednoduché krízy myslo, že tá kríza je jednoduchá, ale také priamočiarejšie situácie sú naozaj s tými financiami, no keď začne firma cítiť, že vlastne nemá pod kontrolou cash flow, a že má problémy splácať svoje záväzky, alebo sa dokonca objaví to, že ona sama ešte problém nemá, ale má taký dojem, že vlastne sa nejak zhoršila platobná disciplina tých odberateľov, no tak to sú všetko známky, ktoré sú známkou teda potenciálnej tej hotovostnej krízy. Na no, sú rôzne krízy, brán, to je To je je veľmi dôležité, aby sme vedeli, o aký kríze rozprávame. Dobre,
0: a teda keď ideme k tomu, že tak úplne ako keby krízou, ktorej sa fakt bojí každý podnik určite, takou, ktorá sa zdá pre mnohých neriešiteľná, pretože tomu až tak nerozumejú, pokiaľ teda nie sú finanční menežery. Je často teda tá strata, alebo teda ten cash flow, alebo teda, že neviem platiť, menej neplatia, hej, proste tak, keď to poviem tak jednoducho. Ako sú nejaké teda nástroje, ako to predvidať, alebo ako cítiť, mm-hmm. že už to prichádza, alebo ty si povedala, že už keď to príde, už je dosť neskoro
2: to ja som slúbila, že skúsim vzdieľať uh, nejakú takú jednoduchú pomocku. Takže keď sa bavíme o tom, že chceme skôr, ako keď už to pociťujeme uh, na číslach, keď už to je problém, že neviem niečo platiť, alebo že sa objaví naozaj zhoršená platobná schopnosť na druhej strane, že klienti mi neskoro platia a k tomu to ch- sa chcem vyhnúť, špeciálne, keď nie som akoby silná veľká firma, ale som povedzme, začínajúci podnikateľ alebo malá firma, tak ja by som chcela upriamniť pozornosť na niečo, čo je dostupné veľmi ľahko. Mm-hmm. A čo je taký akože veľmi pekný a rýchly ukazovateľ, že s kým by som mal alebo nemal robiť. A vo vzťahu k sebe sa na to môžem pozrieť tiež. Mm-hmm. Chcem povedať, že Finstat ma neplatí. <laughs> Nemám žiadnu dohodu. Znažeme to lobo. Zatiaľ. Ale teda podstatné je, že e, takýto nástroj inak na Slovensku, aký máme, naozaj nie je veľmi dostupný v iných krajinách. To je akože úžasné. Naozaj o mnohých firmách sa môžeme dozvedieť veľmi veľa. Potrebujeme prémium prístup na toto, čo budem ukazovať, ale myslím si, že za tie peniaze to naozaj stojí. Mm-hmm. Takže uh, chcem len povedať, že ktorúkoľvek firmu sa vlastne po tom prihlásení dá si vyhľada- vyhľadať uh, v tom pravom hornom rohu Fistatu uh, a tam, kde upriamujem upr- 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 pozornosť na tom PPTčku, tam je taká vec, že zobrazí viac ukazovateľov. A keď z to- toho kliknete, tak potom vyjde taká tabulečka, ktorá je hrozne dlhá, treba ísť na jej koniec. A na jej konci <laughs> sa nachádza takéto farebná tabulka. Mm-hmm. Keď vidíte, tak to je jednoduchý semafor. ktorý o tejto konkrétnej firme nebudem ju menovať, je to jedna stavebná firma, veľká slovenská, o tejto firme veľmi skoro, už v roku 2016, jasne ukazuje, že niečo nie je úplne s kostelným poriadkom. Mm-hmm. Jednoducho preto, lebo sa tam objavuje veľa žlté a nejaká červená. Pre mňa, ako človeka, ktorý má malú firmu, a síce chce raz, lebo proste má nové zákazky, ale lebo potrebuje mať teda nové zákazky, ale potrebu byť opatrná v tom, s akými klientami bude pracovať, je to jednoduchý signál, aby som sa zamyslela, či o túto zákazku naozaj chcem bojovať alebo nie. Uh-huh. A pretože toto je dostupné o každej firme, uh-huh. tak si to môžem samozrejme pozrieť aj o sebe. Platí, že až na špeciálne výnimky, keď vlastne firma má napríklad zvláštny biznis model, napríklad, ja neviem, máme tú firmu, ktorá robí krypto, tak tam tieto ukazovateľov žiaľ nie úplne platia, alebo tu máme nejaké firmy, ktoré treba nevykazujú čísla úplne presne, aj také máme firmy. V princípe ten signál je správny. Odporúčam každému pozrieť si vlastnú firmu.
1: A čo tam ty vlastne čísla hovoria, že vieš nám v rýchlosti povedať, mm. lebo vidím, čo je mm. veľa oranžovej, veľa červenej, že prúser, ale čo mi to hovorí? Sedem
2: rôznych mechanizmov, ako sa vypočítava tzv. score. To prvé je Finstat score, čo je metodológia, ktorú vymyslel Finstat sám. Porovnávajú sa rôzne veci a pretože sa porovnávajú na obrovskom množstve dát, tak sa dá s vysokou pravdivotnosťou veriť, že keď raz ten ukazovateľ je žltý, tak to zrejme znamená, že to nie je úplne dobré, alebo keby mal byť dobrý, tak by bol zelený. Mm-hmm. Naviac ta, je tam ďalších 2, 4, 6 iných modelov a všetky berú do rôzne veci výnosy voči nákladom, fixné náklady voči celkovým nákladom rôzne veci. Tie modely sú naozaj akože premyslené, odražajú dlhodobo to, čo sa dá o firmách vedieť z tých čísel a preto sú teda uh, vynikajúcim jednoduchým takým, takým impulzom. Chcem robiť s tou firmou, nechcem robiť s tou firmou. Ja, ako moja firma má sa OK, má sa OK, Dve také drobné veci, ktoré treba brať do úvahy. Poprvé, čím menšia firma, tým väčšie je riziko, že úplne presne nehovorí o svojich číslach vo FinState, okay. pretože optimalizuje svoj získ. Po druhé, vidíme tam len staré dáta. Čiže dnes máme, čo máme? Február Február, Február 2023. <laughs> máme tam dáta z roku 2021. Cez to všetko, keďže tam je veľa dát a vidíme tam 5-ročný vývoj, tak si myslím, že s touto firmou, ja ako zač- začínajúci podnikateľ, by som sa teda do byznysu nepustila.
1: Ja tam mám inak tú vsúvku, presne som mala otázku, že čo keď firmy veľké nie, ale tie menšie, stredne veľké optimalizujú náklady. Není to úplne podľa mňa smerodajné, lebo však... Ke... Keďže
2: tie modely berú dovojí rôzne veci, <laughs> tak sú smerodajné aj v, takýmto, v, takých, v takomto prípade. A to vieš, čiže... kde odhaliť? V princípe, vravím, treba si preštudovať, túto keď... Tu na skrinšote to nevidíme, ale keď si prezriete tú funkcionalitu, o ktorej hovorím, tak tuto vždycky v rohu je také ičko a na, na to, keď zajdem, tak tam je vysvetlené, ako ten model vypočítava, čo si vlastne všíma. Hej? No a podľa mňa tu je najviac príkazné, zaujímavé to, že, že tu je sedem rôznych modelov. Chcela by som teda povedať, že keď ani je tam toľko je know-how, keď, keď všetky sú žlté, no,
1: tak, je niekde a, a
2: tak niekde bude problém. <laughs> hej? Všimla som si dlhodobo, že ten binkertov model úplne nefunguje na Slovensku. Ten je zvyčajne žltý aj pri veľmi dobrých firmách.
0: Mm-hmm.
2: Ale všetky ostatné riadky dosť korelujú. A vedia byť zelené, hej? A ja samozrejme. OK. Samozrejme. Ja aj som videla práve. Áno, dosť veľa firiem je zelených. A beriem, ja tak pozrime si nejaké príklady, ktoré nebudeme venovať, ale co, máme tu nejaké príbehy, ktoré sa hovoria nahlas o tom, ako nejaké firmy sú reštrukturalizácie alebo v konkurze, no tak si všimnite. O kvyklé rok predtým sa už niečo ukáže. OK. Dobre, čiže keď sa podnik už dostal teda do krízy a
0: smeruje to viacej k tým financiám, tak aké sú také tie prvé tri kroky, ktoré mám urobiť okrem toho, že neviem spať. <rý> 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 neviem jesť, <rý> som v strese. Čo, čo, čo môžem robiť také akože konštruktívne? Mám ešte šancu.
2: Určite. Uh, Preto všetkým chcem povedať, že uh, vedieť, ako to je, veľmi pomáha. Že moja taká skúsenosť je... Či, že že čím neutekať
0: pred, nezatvárať
2: trochu, oči. Nezatvárať oči, okay. naopak snažiť sa zistiť čo najviac informácií. Niekedy je to tak, že vlastne dojde cash. a nie je to problém. Je to len nejaký stav, o ktorom, ale ktorý ale bol nečakaný, pretože sa neplánovalo. Mm-hmm. Takže je veľmi dôležité, dôležité najlepšie v dobrých časoch. Úplne najlepšie v dobrých časoch. Proste sa si zaviesť určité kontrolné mechanizmy a sledovať, že kam to ide, pretože keď mám kontrol nad tým celým tak potom ma neprekvapí, že som sa dostal do nejakého deficitu. Potom ma neprekvapí, ak sa mi stane, že môj kľúčový odberateľ mi platí neskôr a že to má vážne dopady nielen na môj cashflow, alebo možno aj na môj schopnosť neviem, platiť mzdy a podobne. Čiže v dobrých časoch je najlepšie teda sa pustiť do nejakého kontrolingu, ktorý samozrejme veľkosťne musí zodpovedať tej firme. Aj tomu, že kto sa tomu venuje. Hej, no tak obvykle v tých malých firmách je to tak, že ten uh, majiteľ je taký, akože dievča alebo chlapec pre všetko, hej? A to je ťažké. Vidíš, prečo sa svojeme. <laughs> <laughs> Ale cez to všetko je veľmi, veľmi vážne. Kvôli tým benefitom odporúčam, aby sa teda uh, niečo v dobrých časoch zaviedlo a potom ako keby ste našli, keď budú tie horšie, horšie časy. A
0: odporúčaš, aby to robil niekto externe, alebo...
2: Vieš čo, uh, to zavisí naozaj od toho, že v akej fáze je firma. To závisí od toho, že vlastne, o čom sa bavíme o akom segmente. Keď raz máte, ja 5-7 zamestnancov, tak si úprimne myslím, že musí byť niekto z, z majiteľov alebo proste keď sú viacri majiteľe, tak niekto z majiteľov, ale silno závisí od toho, že či ten segment je taký, že je to náročné na cash, alebo že je to náročné na investície. Nie, nie je veľmi akože univerzálna odpoveď. Mm-hmm. Skôr je dôležité, aby to vôbec bolo aby sa vôbec sledovalo.
1: Ja to mám skôr ale takúto praktickú rovinu, lebo však by sme to dosť riešili a v podstate a, zväčša Firmy majú účtovničku, hej, mm. ktorá im spravuje účtovníctvo. A tie účtovničky pri všetkej úcte zvyčajne nevedia nastaviť tieto kontrolné mechanizmy, robiť nejaký mm. reporting, ako sa na to pozerať. Veľakrát ten podnikateľ, okrem toho, že dievča pre všetko, tiež neúplne môže mm. byť zdatný vo financiách. Čiže ja možno, že som povedzme, prototyp podnikateľa, ktorý vie, že by to mal mať, aj chce obrať sa na tú účtovničku, ktorá nevie, čo má potom robiť, okrem toho,
2: že teda sa ozvete behej. Že... Mm. <laughs> ja, <laughs> ja skúsim vyzývať trošku také veci, ktoré nehovoria celkom o tom kontregu a dojdem k tejto odpovedi. Dobre. Dobre, lebo to som naozaj chcela zdieľať, že, že najmä malé firmy, keď sa ocitnú kríze, fakt sú nejaké akože, ultimátne také pravdy, čo treba robiť. Hej? Okay. Také, také postupy, ktoré fakt môžu pomôcť. Takže prvá vec je, maximalizujte likviditu. Likvidita neznamená len hotovosť. Znamená to všetko, čo viem rýchlo speniažiť. Či popredám televízor. V princípe by som sa mal hey. za, zamyslieť nad všetkým, čo mi môže doniesť rýchle peniaze a mal by som sa pokúsiť kumulovať ten cash. Hej? hovorí sa v kríze, že cash is king. Mm. Není to len tak. Naozaj tá hotovosť, samozrejme, nechcem tým povedať, že sa treba naškrečkovať peniaze, držať ich na určite, kde proste v inflácii 20% strácajú svoju hodnotu, ale je veľmi dôležité pokúsiť sa dostať sa do stavu, aby som čím skôr dokázal splácať svoje záväzky, okay. aby som čím skôr teda toto mal pod kontrolou. To druhá vec je, že treba minim- minimalizovať fixné náklady. Čo je taký logický uh, krok, Samozrejme je dôležité rozhodnúť sa správne, pretože keď ja minimalizujem fixný náklad tým, že prepustím svojich zamestnancov, s ktorými som pracoval 5 rokov a potom o pol roka ich budem chcieť naspäť, tak to bude nakoniec, keď to zrátam... Drahšie. Oveľa drahšie. Oveľa, hej. Uh-huh. Podľa mňa je jednoduchšie skúsiť sa s nimi dohodnúť a povedať im, máme sa zle. Čo znova platí, v dobrých časoch je dobre pracovať s zamestnancami a byť otvorený. Ja som zastancom radikálnej otvorenosti, čo sa týka čísel, uh-huh. lebo sa to veľmi, 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 vráti na tom vzťahu, hej? Čiže keď ja som otvorená tomu, aby som so zamestnancami a svojimi ľuďmi sdielal čísla v dobrých časoch a možno sa aj podelila o tie výsledky, tak potom keď budú zlé časy, tak veľmi pravdepodobne oni budú empatickí a pochopia to, že oni keď chcú zachrániť túto firmu, keby to bolo takto fatálne, sú ochotní napríklad sa dohodnúť, že si zníša platy, počkajú z výplatov a podobne. To isté sa deje s dodávateľmi a tak ďalej. Čiže... Ale podstatné je teda zminimalizovať fixné náklady tak, aby to bolo rozumné aj pre budúcnosť. Mm-hmm. Závisí od cíly toho problému. Hej? No. Mm-hmm. Potom treba minim- minimalizovať nepredvydané náklady aj vydavky. Ja to hovorím takto, že slash, náklady aj vydavky, pretože e, ľudia to niekedy nerozlišujú. Dobre, takže náklady to, čo sa stane nákladom. To znamená, že vynaložím nejaký, nejaké peniaze, ale faktúra príde do niekoho, nejakého mesiaca a inokedy platím, toto to bežne platí v B2B, čiže je treba minimalizovať aj jedno aj druhé. To druhé kvôli tomu, aby ten cash tak kumuloval. A to prvé hlavne preto, lebo výdavky vznikajú vtedy, keď vznikajú náklady. Okay. Hej, čiže minimalizovať všetko nepredvydané. Jo? Okay. Maximalizovať samozrejme výnosy a príjmy, to vyzerá také obviez, ale chcem vám povedať, že <laughs> nedávno som sa rozprávala s iným uh, známym, ktorý hovoril, že vieš čo, my sme tam analyzovali, analyzovali a či mi veríš alebo nie. Po niekoľkých hodinách analýz sme prišli na to, že by sme mohli zvýšiť ceny. A že späť sme si pripadali blbík. E, Není to nič nenormálne. Hej? Že ľudia hľadajú najprv u seba všetko možné, potom vlastne dojú k tomu, že možno by bolo na mieste, treba skúsiť zarobiť viac.
0: Samozrejme to Špeciálne
2: nie... v tejto dobe, keď všetko ide že ale nechcem ja vyzývať k tomu, aby sme všetci pomáhali ďalšej inflácii, lebo to je ako nekonečná špírala. Hovorím len o tom, že sa treba pokúsiť samostatne zamyslieť nad tým, že ako maximalizovať tie, tie výnosy a teda aj príjmy. Na piata vec som spomínala, plánujte. Najlepšie v dobrých časoch a keď nie, tak hneď vtedy ako začínajú zlé časy. To, to, to je päť princípov, ktoré platia a nie len pre malé firmy, ale, ale najmä pre malé firmy, lebo tie sú veľmi akoby, ohrozené. Také kréhke, kréhke, voči, No a prejdem to tak k tej Na ten controlling, no? Na ten kontroling. No? Na, na ten kontroling. Um, a možno potom môžeme sa k tomu ešte vrátiť tej druhej časti podcastu. Um, máš účtovníka, väčšina firie má externého účtovníka. Prvá vec, ktorú chcem povedať, že váš software je lepší, ako si myslíte. A keď to není váš software ale softver účtovníka, tak prvá vec, ktorú by som urobila je, že sa porozprávam s môjim účtovníkom, čo za software vôbec používa. Väčšina softverov, a budem menovať, ja som zo segmentu potom s tým ročiek, čo chcete baví, hej? Či sa bavíme o menších softveroch typu Pohoda, alebo Superfaktura, alebo E-Cross, alebo sa bavíme o väčších softveroch, ktoré sú od Spin, alebo, alebo Helios, od Asaca Solutions, alebo väčšie. Ja pominujem všetky, aby ste vedeli, že to vôbec nejde o, vôbec nejde o, o toho dodavateľa, o tú značku. Um, všetky obsahujú nejakých set reportov, ktoré sú zdarma. Alebo za veľmi malé peniaze sa dajú nastaviť a dajú sa pravidelne posielať. Áno, tie účtovníčky tu úplne akoby nie sú na to nastavené. To ešte neznamená, že to nemôžete požiadať a že, že, že nemôžete hľadať cesty, ako, ako sa k tomu dostať. Často táto diskusia vedie k tomu, že si uvedomíte, že vy chcete niečo nad svojim biznisom sledovať. A začína to tzv. účtovou osnovou, čo vyzerá by hrozne ako blbý pojem, ktorý väčšina ľudí asi nič nehovorí, ale v skutočnosti je to nejaká cesta, akým spôsobom sa jednotlivé náklady, jednotlivé výnosy ukladajú na jednotlivé miesta v tom účtovníctve. A keď ja si premyslím tú štruktúru a poviem to tomu účtovníkovi, tento tak začne účtovať, tak mám polovicu problému vybavené, mm-hmm. pretože e, on mi proste na konci mesiaca skôr než zaplatí dph je schopný poslať, ako to vyzerá. No dobra, ale vec. ako ja viem,
1: počkaj, Editka, že čo mám nejaký náklad typu
2: nájomné, uh-huh. tak teraz čo ja mám účtovníkovi povedať, kde to nájomné má akože účtovať? Ono obvykle účtuje tam, kde to má byť podľa zákona, to znamená štatutárne. Ale keď v tvojom biznise, a to preto hovorím, že je treba tú strategickú úvahu na začiatku, keď v tvojom biznise 80% všetkých nákladov tvojí nájomné a ti ho zdvihnú o 10%, tak si s prepáčením... V... Ťa položia. Roz, rozmýšľam, ako to slušne povedať, si proste v zlom stave. Nie. To znamená, keď vieš, že 3-4 náklady sú kľúčové, tak možno chceš sledovať ich detail. Napríklad chceš sledovať samostatne nájomné a samostatné energie. A ona to tak dokáže urobiť. Robí to na tzv. analytických účtoch. Pre účely štátu postačí, keď proste sú správne naučtované veci na tzv syntetických účtoch. V tej no. účtované vlastne, Čo to si pamätám. Uh-huh. No. A pod tým sa dá urobiť štruktúra, akú vy len chcete. Uh-huh. Nech to neurobím len na náklady, poviem to aj na výnosy. Uh-huh. Ja keď viem, že môj biznis je pre mňa zaujímavý, akože toto robiť, ven to robiť, tamto robiť, ale úplne neviem, čo sa mi oplatí. mám. Uh-huh. A čo z toho mám. Tak by som sa mal rozhodnúť, že výnosy začnem štruktúrovať. Ja napríklad od začiatku v moje výnosy na consulting, mentoring a iné. Mm-hmm. A je typu kilometrovné a nejaké drobné. Mm-hmm. Prečo to robím? Lebo raz budem chceť vedieť, ako výnosný je consulting a ako výnosný je mentoring. Mm-hmm. A to nie je žiadna raketová veda, ani to nie je žiadna ako. Rozumiem, že ja tie naviky mám, pre mňa to je jednoduché, ja som vyštudoval ekonómiu, tak ako samozrejme je to jednoduché, ale v skutočnosti je to very simple. Mm-hmm strategicky sa zamyslíte nad tým, čo má zmysel vo vašom biznise sledovať, požiadajte tú účtovničku, aby to robila a potom si pozrite, čo je možné zdarma dostávať z toho softveru, ktorý ona používa. Mhm. A potom už nasledujú iné veci. Aj tak si niekedy musíme pomôcť Excelom. No, ale oveľa oh, ľahšie si pomôžeme Excelom, ak mi to najprv vyplujú účtovníctvo tej dáta aspoň v takej štruktúre, že polovica roboty je za mnou. Áno, chápem.
0: Môžeme to prirovnať k tomu, že keď proste v korporátoch existujú také veci ako a že mm. si, že si manažujem, keď som bola brand manažer, som si manažovala svoju značku Presne. a krásne som, po tej finančnej stránke, lebo to bola tiež zodpovednosť mm. brand manažera, za čo som zodpovedala, tak tam som mala také presne, takže v podstate to je ako
2: tiež paralela k tomu biznisu. Presne. Mm. Tak ako si ja delím výnosy, mm. v tejto fáze to nepotrebujem a ja si vždy ja ako Edita si vždy budem vedieť urobiť túto štruktúru, ale veľmi skoro keď moja firma začne byť väčšia, Urobím všetko preto, aby som všetky tzv. priame náklady, to znamená náklady, ktoré vznikajú len preto, lebo mám zákazky. Mm-hmm. Nepriame náklady sú také, ktoré mám, či som niečo či, spravila. Či robím, nie. či ale všetky priame náklady ja budem rovnako štrukturovať, aby bolo hneď z účtovníctva jednoduché. Možno je povedať. Mm-hmm. No, škrtnúť je jedna vec, ale že...
0: Keď je križa, že, vieš? Že vie, že,
2: keď viem, že výnos v tom mesiaci z consultingu bol toľko a súčasne viem, že priame náklady na konzulting boli toľko, tak je jednoduché ísť v tom istom mesiaci vidieť, aká je z toho tzv. hrubá marža. Čiže taký zisk, ktorý je akože prvý. Potom to prispieje na tie fixné náklady, nepriame, ktoré vlastne mám tak či tak. A na konci vidím toho získovosť. To sú faktže štyri čísla potom. A viem to poznať. Priame náklady, nepriame náklady, zisk. A ja potom vždycky v každom mesiaci viem, ako to je nevriaz mm-hmm. o tom, že potom keď to viem ako to je časom sa niečo poučím, hej keď to vidím 5 mesiacov po sebe, ja vidím, že mám seasonality, hej? to znamená sezonnosť mm-hmm. vidím, to nielen cítim to z toho, že mi menej sa ozývajú alebo proste, ale, ale vidím to na tých číslach mm-hmm. ona mi to dáva nejaké impulzy ja som chcela povedať, že čísla si treba obľúbiť
1: mm-hmm.
2: a že to veľmi odporúčam každému majiteľovi lebo inak si ich obľúbiaš v kríze a už je neskoro to býva také bolivé. bolestivé. Bolestivé, Či poznáte, že existujú tzv. Kensho a sátory lekcie. To, je, to sú slova, ktoré sú myslím, že z japončiny.
0: Mm-hmm.
2: A, alebo také z nejakých teda týchto východných ako svetov. A kenšo znamená bolestivá lekcia. A Satori znamená taká aha, taký aha moment, hej. Ja vám odporúčam nie Kensho lekcie, okay. ale Satori. Chápeme.
1: Ja mám otázku ešte k tým reportom, že v podstate účtovnička, keď by teda sme si to dobre nastavili, nám to vie posielať, ale tiež len spätne, že povedzme som vo februári, tak ja to vidím až neviem, 20. keď ona finišuje alebo 15. keď si švihne. Je nejaký nástroj, kedy dneska, keď mám neviem toho. vymyslím Siedmého. si 7. áno, takže viem vidieť, aktuálny stav mojich financí, aby som vedela, alebo sú firmy, ktoré to potrebujú sledovať na dennej báze.
2: Dôležité je, čo chceme sledovať na dennej báze a ešte dôležitejšie je, že ako netreba sa z toho vystresovať, rovno sa pokúsiť to vybudovať si celé. Mm-hmm. Preto hovorím, že je lepšie začať akože v kľude a nie v kríze. Mm-hmm. Začala by som teda tým, že sa porozprávam s tou účtovníčkou, ak teda fakt nemám nič, alebo mám niečo, čo som si sám vybudovala, ale neviem ani, že či to je OK, a či sa v tom cítim a podobne. Že začala by som to, tým rozhovorom s tou zistením toho, aké reporty mám a začala by som sledovaním teda v podstate minulosti. Hej? Lebo aj 25. najbližšieho mesiaca už sledujem vlastne minulosti. Okay. Ale jak to budem vidieť? Prvý mesiac, druhý mesiac, tretí mesiac. Začnem, čo, čo musí rozumieť. Mm-hmm. Čo je teda vec, ktorá nastane až naozaj postupne. Proste to má nejaký takzvaný learning curve. Nejako krivku učenia. V tej chvíli, keď to nastane, tak potom začne taká zajímavá vec, že aha, tak ja si uvedomím, tak to je tento biznis, čo som vlastne nesfakturoval dosť včas. To je toto rozhodnutie, ktoré viedlo k tomu.
0: Mm-hmm.
2: A môžem začať robiť takzvaný forecasting, predpovedanie. Mm-hmm. A to sa v malých firmách dá robiť len cez Excel, mm-hmm. ale to neznamená, že to zle. Ja môžem začať na štyroch číslať znova. Mm-hmm. Na výnosoch, na priamých nákladoch, na nepriamých nákladoch a na zisku. A časom zistím, že už tie dáta ani nepotrebujem od tie toničky, lebo som začal mať kontrolu nad tým celým. Mm-hmm. Samozrejme, sú tam také nuancy, hej, že tie faktúry, keď hovorím o cashy trebárs, e, mi nezaplatia vtedy, keď sú splatné. A ja zbadám teda, že na keši, mi to robí oveľa väčší výkyv, ak by to malo, podľa výnosov. Poznám firmy, ktoré majú krásne zisky na papiery. Na papiery. A v realite problém. A, a v realite kešový problém, mm-hmm. hej, ale aj to sa dá zbadať, ak si to postupne vybudujem. Čiže ja by som odporučala ešte raz ideálne začať v dobrých časoch. Keď sú zlé časy, začať kešlom, To je akože najčastejší problém. Kešlo je tiež vec, ktorú sa dá jednoducho si spraviť veľ chceli. Uh-huh. Ak teda stále aj po tomto rozhovore niekto má pocit, že to je komplikované, tak, tak nechcem, nechcem, nechcem robiť pláne teda ale je to možné vyriešiť do zhruba 4 hodín uh-huh. na diskusie. Uh-huh. V každej firme. Aspoň na bazálnej úrovni. Uh-huh. A potom už je len aby si ten t- t- nejaký Excel alebo nejaký nástroj vlastne naplňali tej firmy. Mm-hmm. No a začať teda kešom pridať sledovanie tých výsledkov, čo prichádza od tej učetrničky a časom pridať predpovedanie aspoň na najbližší mesiac, ideálne na najbližšie tri. Úplne ideálne ešte je tak, že viem do konca roka, čo sa mi deje. Obrovské to zvyšuje pocit istoty, mm-hmm. kontroly, prinaša to nejaké ďalšie benefity, mám ešte jeden slajd o tom. Ale naozaj akože, že lepšie budete spať.
0: Určite. Ono, akože možno tak intuitívne každý poviem z nás, ktorý má firmu, aspoň niečo tak trošku tuší, hej? Lebo keď už ani vôbec netuší, tak to už je akože fakt prúser, že to, to je neriaditeľné. Takže nejak tak tomu inklinuje. Ale to, čo hovoríš, sú také nejaké akože konkrétne akčné kroky, Uh, ktoré sú, sú veľmi praktické a vlastne zniejú tak uh, blbouzdorne. Čiže toto to sa teším. A mám ešte otázku, že dobre, že a teraz keď som taká tá väčšia firma, nemusím byť, že úplne mm-hmm. korporá, ale väčšia a mám pocit, že to ide teda do Kitek <laughs> tak uh, a v akom momente potrebujem nejakého krízového manažera. To už je vtedy, až keď už som úplne zle, alebo môže aj predtým, alebo potrebujem, alebo ja, to ja som chcem... príliš.
2: Ja chcem povedať, že uh, to, či firma potrebuje krízového manažera, alebo nie je výsostne ako by dané uh, štruktúrou tej firmy, dokonca nie je veľkosťou. Okay. Okay. Lebo, lebo niekedy je to tak, že vlastne buď ten majiteľ, alebo niekto dôležitý vnútri. Dôležitý môže byť nie postavením, ale proste schopnosťami. Je schopný tu robiť vnútri. Výhoda toho, keď to robí niekto znútra je, že veľmi detálne pozná tú firmu. Mm-hmm. Čo je za, zároveň najväčšie peklo.
1: Mm-hmm.
2: To môže sa stať zároveň najväčšou nevýhodou. Ak sa javí, že máme tzv. prevádzkovú slepotu, mm-hmm. vtedy to je prvý ako signál pozvať si niekoho zvonku. Taký druhý dôležitý signál je, keď viem, že teda chcem to len dočasne a krizové náreže často funguje len dočasne, potom nahajrovať niekoho za veľmi drahé peniaze, lebo dneska ako zamestnávateľ je veľmi drahá vec, mm-hmm. tak je oveľa jednoduchšie teda si to dobre premyslieť aj za vysokú sadzbu, naozaj, lebo to nebývajú malé sadzby, čo, čo teda krizoví manažery majú, e, sa to nakoniec oplatí. Treba si to len byť schopný zrátať v tej hlave, že budem ho používať 3, 4, 5 mesiacov, ale efekt bude mať dramaticky, lebo sa veci otočia, môžem sa s ním dohodnúť napríklad na tzv. success fee, mm-hmm. to dobrý krízový manažer bez problémov príjme, mm-hmm. Hlavne, keď si prezrie tú firmu. <laughs>
1: A vie, Áno,
2: keď ja, mne v zásade netreba veľa, aby som vedela, či vôbec takú zákazku by som bola ochotná prijať alebo nie. Aha, Sú také ty, veci. Ktoré sa nedajú zachrániť? Ktoré... Sa bojím
0: opýtať, ale <laughs> stane um, sa aj
2: také? Vieš, kedy je veľmi ťažké zachrániť tú firmu? Keď má majiteľa, ktorý nepočúva.
0: OK. Mm-hmm.
2: Kedy je veľmi ťažké zachrániť firmu. Mm. Firmu je ťažké zachrániť, keď nemá hodnoty.
0: Mm-hmm.
2: Pretože potom sa nevieš rozhodnúť, na základe čoho vlastne máš jednať. Dá sa prísť a vyraziť kopec ľudí, a to je niečo, čo ja neurobím.
0: Mm-hmm.
2: Alebo sa dá sa naozaj oprieť o to, že tam bola nejaká komunikácia dlhodobá, stretnúť sa s nimi a dohodnúť sa, počúvajte, potrebujem si zniť, že 10-20% platí na nejakú dobu, ak to bude dobré, potom vám to určite zaplatíme, to som napríklad urobila konkrétne ja v poslednej firme kde som bola, kde teda prišla, k- prišiel covid, my sme sa nemali zle, ale nebolo jasné, že ako veľmi to dopadne zle. Tak preto, lebo tá komunikácia bola férová, otvorená, dlhodobá, e, my sme to dokonca urobili právne čisto, čiže my sme so všetkými ľudmi potrebali podpísať dodatky, čo je netriviálna udalosť. Mm-hmm. Všetci podpísali. Mm-hmm. A ja verím, že nikto nie je pod tlakom. Nehovoríte ja o tom, že do pol roka sme boli schopní všetky tie peniaze zadržané vrátiť. Mm-hmm.
1: Nech sa to veľa firm urobilo. To bolo veľmi férové, podľa mňa.
0: Hej.
2: Preto hovorím, že si tak povedala, že či sú nejaké veci, čo sa nedajú zachrániť. No, tak také, keď, také. keď sa
0: nespolupracuje. keď. Tam... Hodnotovo, keď to nie je v poriadku.
2: Mm-hmm. Je to dosť náročné. Keď majiteľ nespolupracuje, to je veľmi náročné. No a potom je to veľmi náročné, ak tie problémy boli dlho. A skumulujú sa produktové problémy alebo službové okay. problémy spolu s finančnými problémami, spolu proste s externou krízou. No to býva také bolestivé. A možno by som pri čo ste chcela povedať, že my máme na Slovensku taký nejaký pocit, že, že podnikateľský zlíhať je nejaký ťažký akože zločín a pejn. Ja rozumiem tomu, že áno, máme tu podnikateľov, ktorí to robia vlastne vedome. A... A položia firmu, lebo, lebo od začiatku plán, alebo, alebo, alebo sú neetickí a neozývajú sa v svojim odberate, teda a podobne. Ale tieto odložme. Mm-hmm. Lebo keď budeme jedna na báze toho, že niekto nás môže oklamať, tak sa nikam nedostaneme. nedostaneme. Máme obrovskú mieru nedôvery v ekonomike, mimochodom. Keď to porovnám s Českou a ďalšími krajinami, tak ako toto je vážny problém, ktorý sa nám premieta ešte aj do legislatívy a podobne. Ale odložme toto. Ak platí, že robím s ľuďmi, s ktorými chcem robiť a s firmami, ktoré si, si vyberám, konštestlím vedome. Lebo som si ich skontroloval. Lebo som si napríklad skontroloval, ale dávam pozor aj proste na to, aby som si radšej nevybral zákazku, radšej nemal toľko peňazí alebo toľko výnosov, ale, ale radšej vedel, s kým to robím. No tak potom potom je možné uh, v podstate akoukoľvek krízou preplávať dobre, lebo sa viem oprieť o tie vzťahy a to aj teda dovnútra, aj na vonok. Editka, ty si dosť veľa robila toho krízového manažera. Čo je také tvoje
1: najdôležitejšie poznanie z oblasti krízy, keď to tak poviem? To so
2: priznáme, že sme sa pripravovali na tento hey, odkaz, lebo to je také slušné sa pripravilo, potom človek povie čo, to, toho, to povie čo najviac toho, čo čo by mohlo pomôcť tým, čo počúvajú a vidia. Takže ja vám som povedať, že som o tom rozmýšľala a som dospola k takej veľmi triviálnej veci, mm. že by som chcela hovoriť o tom, že kríza je aj príležitosť. Neviem, či viete, v čínskom jazyku sa slovo kríza skladá z dvoch e, znakov. A ten prvý, ten prvý znamená nebezpečie mm-hmm. a ten druhý znamená príležitosť. Mm-hmm. Preto som chcela povedať, že toto fakt kríza je. Že buď sa na to budem dívať ako na nejakú hrozbu, pred ktorou budem utekať, ktorej sa budem desiť, alebo to pojemam ako príležitosť niečo vo svojom podniku a vo svojom podnikaní možno aj na sebe samom zmeniť. Takže mm, táto kultúra to má vtesnané až do jazyka. Mm-hmm. A ja, ja teda to mám vtesané do svojich skúseností. Každá kríza je príležitosť. Každá. Mm-hmm. Je to len veľmi dôležité, ako sú na to pripravení ľudia vo firme, ako je na to pripravený ten líder. Niekedy je krízov samotnou líder. A vtedy čo? vymeniť lídra? E, je to veľmi dôležité, aby bol vnímavý, aby bol sebakritický, aby bol schopný počuť. No a keď nie je schopný počuť, tak mu niekto m- pomôže. Pomôže, dá mu kablo. zrkadlo. Mm-hmm. To sa môže stať aj veľmi, veľmi vdívavým ľuďom, ktorí napríklad sú v zložitej nejakej zdravotnej situácii. To zase povedať, že to nemusí. Byť. Líder nie je človek, ktorý je všemocný a ktorý sa má vždy dobre a ktorý všetko vie. Aj on sa môže ocitnúť nejakej ľudskej kríze. Takže môže aj nepočuť. Pretože už má problém nejak sa spojiť so, s vlastnými pre, potrebami.
1: Áno, áno, áno
2: tak potom obvykle ten organizmus mu to nejako... Žikadli. Okay. A že toto nie je vec, ktorú hovoria on Číňania vo svojom jazyku, ale teda, že, že to je opakovaná vec, tak aj Marilyn modrov napríklad má takýto výrok, že vnútri krízy sú nejaké semienka príležitosti. A keď si zajdete s týmto na web, na Google, tak ako nájdete veľmi veľmi veľa výrokov tohto typu. To znamená, že veľmi veľa ľudí za našu existenciu ľudstva túto skúsenosť má. Kríza je aj príležitosť, nelen hrozba. Ja mám
1: k tomu vlastne tiež takú vsúvku, že rakúsky ekonom Šumpete povedal, alebo vytvoril takú teóriu, že kreatívna deštrukcia. Mm-hmm. Presne hovoril o tom, že každá kríza je veľmi dobrá, lebo je ozdravná pre spoločnosť a že vlastne vtedy sa to, čo nefunguje v tej spoločnosti, vyčistí a vznikne priestor pre to nové zdravé, čo má potenciál. Takže vlastne od Merlin Monroe cez činianou mm-hmm. ekonomov rakúskych v podstate všetci hovoria
2: asi plus-minus to isté. Áno. A ja by som asi chcel vlastne dodať, a takto sa oblúkom dostaneme k tomu, čo sme hovorili pred dvoma otázkami, že skrachovať nie je niečo, čo je problém. Keď to robíš férovo, v súlade s hodnotami, to je bazálna súčas podnikania. Fail je bazálna súčas podnikania. Ale treba tak hej. Ja mám takú nejakú predstavu, že keď mám podnikateľský fel, tak to je môj fel. Ale to tak celkom nie Podnikateľský fel je podnikateľský fel. Hej, chyba alebo nejaká... nejaká nej... A musím povedať, že sú kultúry, ktoré vlastne sú schopné znova a znova, znova dať príležitosť ľuďom, ktorí predtým zlyhali. Príde mi to celkom rozumné, pretože keď niekto zlyhal a poučil sa, je na to možno najlepšie ako ten, čo nezlyhal. Mm-hmm. Možno potreboval
1: to zlyhanie. Presne tak,
2: mm-hmm. takže ja by som chcela povedať, že aj zlyhať a zavrieť podnikanie je niekedy ten najlepší krok vo vesmíre. A, a pre toho človeka, ktorého sa to týka, napriek tomu, že to je teda veľmi teda bolestivá,
0: mm-hmm.
2: Jak som to spomenala. teda Ken Show,
0: mm-hmm. skúsenosť. Áno. Nie sme na to na Slovensku zvyknutí. Nie. Mám inak Nie. jeden blog
2: o tomto. A musím vám povedať, že mi, prepáč, sa mi ozval jeden človek, ktorý povedal, že je veľmi vďačný za to, že som tam blog napísal, lebo že sa cítil strašne sám mm-hmm. v tom všetkom, čo prežíval. Mal pocit, že aj sám sebe si bol najväčším akoby, kritikom v tom celom. Trápil sa, nespal mm-hmm. aj voči zamestnancom, lebo robil dlho, dlho, dlho v rodinnej firme uh, a snažil sa tam vybudovať veci, jednoducho to nešlo, nešlo, nešlo. A... A bola som vďačná, že tento jeden človek sa mi ozval, lebo s takýmito vecami sa ľudia ťažko otvárajú. Tak som sa tak potešila, že som raz napísala taký blog, lebo keď len jednemu človeku to pomohlo, tak... Tak to malo zmysel. Tak to malo zmysel. My sme si prešli v podstate trošku takouto
0: finančnou časťou, potom sme išli do krízy trošku, čiže tak ako, že sme si dali po svojom ten rozhovor, aj keď sme ho mali pôvodne trošku inak štrukturovaný, ale predsa len mi tam chýba ešte jedna odpoveď, že ten kontrolík, my sme si to všetko povedali, ale teraz keď sa rozhodnem, že teda chcem nejakého človeka externe na controlling tak... Koho mám hľadať, hej, teda okrem teba? Takže, že čo, hej, že už viem, že áno, účtovnička do nejakej miery, už viem, že sama si viem, už viem, že tu existujú kryžoví manažeri, ako si ty, alebo teda konzultanti, ale čo, je nejaký púl, je nejaká... Hej, ako vieme pomôcť
2: týmto, že Čo, čo môžem urobiť ešte iné? všetkým si teba rozmyslieť, čo vlastne chcete. Ja chcem rovno povedať, že ja nie, nepreferujem robiť tzv. interim management. To znamená vojsť do firmy a niekoľko mesiacov tam pracovať full-time alebo hoci len part-time. Ja som na konzultant. Ja preferujem pracovať s firmami tak, že oni nájdú vnútorné zdroje, ako si pomôcť s tým, že ja odovzdám svoju expertízu. Uh-huh. Ak niekto potrebuje interim management, to znamená naozaj chce nahajrovať niekoho, aby nejakú dobu... Zabudnem sa neho. za angličtinu, ale teda, že... že, že zamestnať na nejakú dobu, prijať na nejakú dobu človeka, ktorý má teda tú krízu zvládnuť uh, spolu s tým majiteľom, tak uh, treba ísť a hľadať normálne tzv. interim management. Existuje niekoľko firm na Slovensku, ktorí už združujú interim manažérov a myslím si, že je to fantastické riešenie a dá sa to fakt prepočítať, že je to lacnejšie, napriek tomu, že to je drahá služba, ako si to urobiť vnútri. A taká podotázka, lebo toto je doskúlostivé, ako mám
0: uveriť tomu, že naozaj tento človek je mi schopný pomôcť a nestane sa ešte pravý opak. Lebo to je presne ten pól nedôvery na Slovensku. My v marketingu toto máme, hej, že proste sa dejú rôzne veci, takže niekedy najdolšia časť je presviečať, ne, alebo presviečať dokázať niekomu, že áno, si na správnej adrese. Tak ako je to v
2: tom kontroli? Tak chcem povedať, že to sú dve také časti toho problému. Tá prvá časť je, že, že ja si myslím, že by sme mali robiť len s ľuďmi, s ktorými máme, ch, máme chémiu. Mm-hmm. A tá chemia nemá byť taká prvoplánová. Akože moja maminka ma naučila, že keď sa nevieš rozhodnúť, tak sa spýtaj svojho žalúdka.
1: Mm-hmm.
2: Veľmi dávno a podľa mňa to veľmi ako platí. A človek by to mal akože... robiť. robiť a mal by to posluchnúť. Hej? Lebo to je fakt, že tá intuícia, ktorá je, by the way, má aj vedecký základ. Hej? To nie je žiadna metafyzická záležitosť. To je jednoducho, že máme nejakú, nejaký set skúseností, a tie nám veľmi inštinktívne hovoria, či toto je OK pre nás alebo nie. Ale to musíme počuť, lebo ta intuícia je to tichučka. a ta racionálna myseľ je takáto akože hlučná, jak, jak rádio. Nej? Tak sa to treba učiť počúvať. Ale okrem toho, ja tou chémiou myslím aj to, že keď kladiem tomu človeku otázky hodnotového charakteru,
1: mm-hmm. tak si rozumieme. Nej?
2: A ne, ne, nezdielnou súčasťou toho celého je aj to, že sa spýtam na referencie toho človeka. Mm-hmm. Nikdy by som nerobila na takéto vážnej veci s niekým, kto proste vám nevie dať svoje referencie, ktorý vám nevie povedať aspoň 5-6 ľudí z rôznych firiem, z rôznych segmentov, ktorí sú pripravení svedčiť o tom, že či proste toto bola pomoc alebo nie. Je to veľmi citlivá vec vbehnúť do cudzej firmy. Do kultúry, do vzťahov a tak ďalej. To treba robiť naozaj veľmi citlivo. Čiže myslím si, že siahnuť po interim manažerovi, ktorý možno bude technicky vyzerať drahšie, lebo jeho menderiet bude podstatne vyšší, ako keď si vyberete len nejakého solitera po firme, teda po trhu, ale je súčasťou nejakej komunity. Máme aj firmu, nechcem ju menovať, lebo fakt, uh, sme nie dohodnutí, ani nechcem, aby to tak vyzeralo, hej. vôbec nič spolu nemám, nevedia, ich na nich myslím teraz. Ale je tu firma na Slovensku, ktorá teda združuje intermenežerov a ich teda prenajíma a predáva a, a ste v rôznych podobách s nimi pracuje. A oni majú metodológiu, ako, ako tých intermenežerov proste hodnotia. Hej. Čiže e, asi nesiehnuť po, po, po lacáku a po, po proste prvoplánovej voľbe. Hej. Spýtať sa na tie skúsenosti naozaj. Dať tomu čas, to je, to je také krátkodobé manželstvo.
1: No,
2: tá, to si treba premyslieť. A ale... tam podľa mňa si treba trošku pozrieť do řekadlo. Ak si majiteľ, tak spotrebujete rozumieť tomu, že č, že, sa deje, čo sa deje, prečo sa to deje a či som ochotný naozaj znášať rizika späté s tým, že odovzdám moc. Poď mm-hmm. aj na krátku dobu do rúk cudziemu človeku, lebo nič horšie sa nemôže stať krízom ako že dostane poverenie, alebo vlastne nemá právo moci. Mm-hmm. To je ako, že to nebude fungovať.
1: Mm-hmm.
0: Čiže je to ruka v ruka.
1: Ja to ešte prepojím na tú otázku, že uh, ty si povedala, že je najlepšie predchádzať tej kríze, to znamená mm. plánovať, mať ten controlling a tak ďalej. A pokiaľ prídeme k tomu plánovaniu, veľa firm nevie plánovať, lebo jedna vec je, že viem ľahko plánovať, keď mám históriu, viem sa odpichnúť, uh-huh. ale keď som teda neplánovala a mám začať, tak my to same vidíme veľakrát, keď s tými našimi klientami riešime, že nemám kryštálovú gulu, netuším, ako, ako mám vedieť, čo sa stane, koľko ja predám. Mali sme už kliente, ktorý povedal, že večer sa pomodlil, aby ráno predal, hej, lebo yes. on, jak má on vedieť, hej, yes. že čo. Yes. Čiže yes. čo sú také svoje odporúčania, že ako na to ísť, keď teda nemám z čoho sa odpichnúť, z história, nepoznám konkurs, Konkurenciu, lebo nemám jej dáta. A ako si to mám naplánovať, aby to hlavne bolo reálne. Lebo to je to, čo veľké tí podnikateľe povedia. však že, že ja som to aj skúšal, som si to naplánoval, aj tak realita
2: bola úplne iná, lebo neviem, niečo sa udialo. A... a to je presne moment, keď netreba prestať. Vtedy treba začať. Lebo sa učím, hej. Lebo sa učím. Ja mhm. chcem povedať, že uh, taký nulti krok pre mňa je pochopiť, že by som nemal riskovať svoj súkromný život. Mhm. To je niečo, čo veľmi veľa podnikateľov robí. Ja som to videla počas horek. Akoby v horeka segmente to znamená hotely, reštaurácie, catering sú veľmi srdci, veľkí srdciari. Ja vám chcem povedať, že teda ešte raz, ja už som to povedala kde-si na nejakom mieste verejne, eh, hlboko z svoju hlavu pred každým, kto robí v horeka segmente. Je to je veľmi veľmi ťažký biznis. Tí ľudia proste nechodia na dovolenky. 24/7 fungujú, neviem či nie aj 28/7. No a títo ľudia potom majú ale veľmi akože silný vzťah ako svojim podnikom A ja som videla ľudí počas tej najväčšej krízy po COVID-e, ako boli ochotní uh, zobrať novú hypotéku na vlastné bývanie. Uh, išli proste na hranu, zobrali si všetky rôzne typy úverov len preto, aby to prežili, lebo si nevedeli predstaviť, že by mohli robiť niečo iné. Um, nie je to veľmi rozumné. Pretože ak si rozkývem aj pracovný život, aj súkromný život, tak, tak, sa tak, to mám, tak mám akože zarobené na prudký problém veľmi vážne odporúčam si to aspoň nejako, volá sa to v že okepovať hej, tak ako sa na angličtina teda, že určím si hranicu uh-huh. a neprekročím ju ani za nič aj za cenu, že sa budem musieť rozlučiť so svojím snom o podnikaní uh-huh. je lepšie nevyrobiť si proste dlhy do budúcna uh-huh. nadýchnuť sa možno odísť na hoci aj do korporátu pracovať na pol roka proste zamestnať sa vydýchnuť si a pustiť sa do podnikania znova uh-huh. ako si narobiť dlhy lebo som v tom, tom zvláštnom mechanizme, že ja to proste silou, mocou chcem a chcem a chcem zachrániť. A potom nakoniec nezachránim ani svoj súkromný život. Hej. Takže to je akože núty krok, že oddielte si financie firmy od financí osobných a nikdy neprekročte to, aby ste išli do veci, ktoré vás ohrozujú na tom osobnom živote. Hej. Najmä keď už máte deti alebo hypotéku na dom, ktorá je preto, aby ste mali dom a ne preto, aby ste to dali do podnikania a podobne. Hej. Tak to je taký núty krok. A potom ďalej platí, že sledovať má zmysel aj od dnes. Mm-hmm. A presne vtedy, keď si naplánujem a stane sa všetko inač, mám skvelú príležitosť niečo sa naučiť. Mm-hmm. Prečo som to tak videl, keď som plánoval? Mm-hmm. Čo bolo ináč? Výnosy, náklady, platby uh, od dodávateľov, Moje platenie? Uh, kde vznikla odchýlka? U veľkého zákazníka? U malého zákazníka? V tom, že som si myslel, že zamestnanci budú prechádzko-rúžovým sadom a neboli... Učiť sa môžem. Učiť. Hej. Samozrejme, musím mať ten luxus, že mám dosť času na to, takže keď to začnem ako v gigantickej kríze, no tak potom mi nič, je len chodiť a sekať jak s takým sekáčikom. Aj to by bolo treba robiť v súľade s vlastnými hodnotami, lebo to zvykne ľudí späť bolieť, keď posekali moc, lebo sa báli. A tak možno to celé uzavriem, hej, že začneme tým, že, ako, že strach je veľmi zlí radca. Hej. A preto je jednoduchšie plánovať, aj keby som sa rovno stokrát pomýlil, lebo časom to začne byť lepšie. A práve vtedy, keď teda aj som sa odchýlil aj na úrovni roka, o to viac sa môžem naučiť. A keď nie pre toto podnikanie, pre ďalšie, tak pre moje ďalšie podnikanie.
0: Mm-hmm. To je také úplne oslobodzujúce,
2: čo hovoríš. A možno aj veľmi
0: dôležité aj pre takú mladšiu generáciu, lebo my často dostávame otázky, keď tiež ako za marketing, však tam je to celé o stratégii, o plánovaní, o forecastoch, o tom, že musím predikovať, na, ale nie je len tak, ale na základe niečoho, tú budúcnosť, lebo inak ju neviem kontrolovať, neviem ju vplyvňovať. A dostávame často proste, a také niekedy až výsmešné, že há, na čo budeme plánovať, veď... Každý deň je zmena a zmena je život a všetko sa mení a vojna a to a hento a tamto a na čo by som si a čo by som si... Ej, a potom sú aj nejaké knihy o tomto napísané, že netreba plánovať a tak ďalej. Ja som ich nečítala, tak sa nejdem púšťať do nich. Ja len akože principiálne za 20-ročnú prax môžem povedať, že bez plánu som bola aj bez rúk. Nevedela som reagovať ani v kríze, nevedela som reagovať pri zmene, nevedela som reagovať na nič. Takže
2: asi podobne to platí aj vo financiách. No, ľudia sú rôzni, vieš. A sú ľudia, ktorí proste k tomu majú inklináciu, že plánujú a potom sú ľudia, čo majú inklináciu k tomu, že poďme freestyle. Uh-huh. A je veľmi dôležité rozumieť si, že všetko má slúžiť. Slúžiť majú aj tabulky. Slúžiť má aj prehľad. Slúžiť má aj proste hocičo, čo idem robiť, mi má slúžiť. Čo podľa mňa je tá reflexia. Ja nevyzývam malé firmy na to, aby si spravili proste cash flow, shit na ja neviem na ako dlho. Hej. Ja hovorím o tom, že si sledujte svoje bankové účty Aj, ne, ne. a pozrite sa, ako vyzerajú vaše pohľadávky v splatnosti, po splatnosti, ja neviem, na ročnú, te, te, pardon, teda tie, ktoré sú už rok nesplatené. Sledujte to a sledujte to pravidelne, lebo vám to dá nejaký knowledge. Hej. Mám na to takú, taký slajd, ktorý vlastne vysvetľuje, že vhodné plánovanie, čo prináša. to slovo vhodné je dôležité. Hej. Preto to hovorím, že... Netreba to urobiť ako raketovú uvedu. Treba to spraviť tak, aby to slúžilo tomu majiteľovi a slúžilo ľuďom tej firmy. Ale keď je to spravené vhodné plánovanie, čo to prináša? Zvyšuje to istotu, znižuje to rizika, o tom sme si už hovorili, riziko napríklad toho, že nebudem vedieť niečo zaplatiť hej? alebo že nebudem si vedieť niečo dovoliť, hovorím to aj ďalej, umožňuje rásť. Ak plánujem, aspoň jednoducho, tak viem, kedy si môžem dovoliť prijať ďalšieho zákazníka. Tak viem, kedy si môžem dovoliť... Uh, ja neviem, urobiť nejakú investíciu mm-hmm. proste to viem a viem to dopredu viem, že o 6 mesiacov, keď veci pôjdu tak, ako to vidím to bude možné to je, ako, to je okrem dobrého spánku ešte strašne veľmi veľa iných pozitív. Hej.
1: A vlastne, keď to tak nepôjde, tak viem, že to urobiť nemôžem. A vidím, jak sa to hýbe. Mhm.
2: Rozvezuje tu ruky majiteľovi, to je tiež veľmi doložité, hej, Pretože ono to je tak, že v tých malých firmách ten majiteľ je znova pre všetko, ale aj pre ľudí často. Hej. Lebo je ešte vlastne málo, zaprvé nemá na koho delegovať, často aj ešte je nenaučený delegovať a potom aj rozmýšľal, ako sa to už aj s hluposťami, teda vedia klopať tí zamestnanci a toto môžem a tamto môžem, lenže keď plánujem, a ešte to aj zdieľam s tými ľuďmi do nejakej mery, tak oni vedia, nie. nebudú otravovať, presne vedia, aha teraz nie, ale keď bude táto situácia v keši lepšia, alebo táto situácia, že sa nám táto zákazka podarí, asi bude možné kúpiť to, čo sme sa bavili pred troma mesiacmi. Hej? Takisto to rozviede teda ruky ostatným, čiže majiteľ nemusí byť furtom nejak pingpongová optička na všetky problémy. A tí ostatní začnú byť mudrejší. Mm-hmm. Normálne skúsenejší. To prináša to, že sú samostatnejší. Každý majiteľ sníva o tom, že jeho ľudia budú samostatní. málo komu sa to podarí, že?
1: No jedna z vecí a je, že je keď, pláviem, keď plánujem, plánujem
2: a som ne? transparentný, tie teda veci sú aj. dôležité. Mm-hmm. A ukazujem to tým ostatným, tak potom to rozvezuje ruky aj tým ostatným. No a potom ešte také dva veci, že vplyva to na povedz na trhu. Ak plánujem, tak ja viem, či budem splácať na čas. A keď viem, že sa dostávam do situácie, že môžem nesplácať na čas. Za prvé teda môžem zajsť a skúsiť niečo s tým spraviť do banky alebo to je na nejaké iné miesta, ale súčasne som schopný to riadiť, som schopný zvyhnúť telefón a povedať, prosím vás, určite to uhradíme tak ako obvykle, ale proste teraz sa nám zbehli tri veci. Môžeme prosím počkať alebo je to pre vás problém? Môžeme splátky, môžeme niečo, môžem niečo. Ne? Čiže mi to dáva ako istotu, že tú poväz na trhu si nepokazím. A potom ešte aj nosí príležitosti, ak to plánujem. Ten biznis nie je taký, že on je celý a že presne viem, čo sa kedy bude dať. Právo, že nie. Biznis je o tom, že sa neustále niečo zmení. Adrenalín. Adrenalín. No. A keď príde príležitosť a ja neviem, ako na tom som, mm-hmm. tak ja neviem, či môžem tú príležitosť akože
0: zobrať. Chytiť za pačasí.
2: Mm-hmm. Ale keď viem, že vlastne o mesiac budem mať dostatok hotovosti alebo že dobre ideme a výsledkom je, že si môžem dovoliť investíciu a príde príležitosť, idem po nej. Mm-hmm. Som pripravený i by som povedala, že v podstate to
1: plánovanie a zároveň vyhodnocovanie toho plánu a po, poznanie tej reality je vlastne úplne, že kľúčové pre riadenie akejkoľvek firmy. Ja by som povedala, že to by mali učiť aj na základnej škole, lebo tu vyrastá množstvo novodobých podnikateľov aj mladých a veľakrát sú tu presne také tie typy freestyleistov, ale že vlastne bez tohto sa tá firma riadiť nedalo potom, keď veľmi rýchlo narastú, tak o to rýchlo spadnú, lebo to nemajú pod kontrolou. Čiže celá tá, akože aj nielen startupovala e
2: áno, a... oblasť platí, že pre biznis je veľmi dôležitá aj kreativita a nejaký druh freestyle je dôležitý a keď proste jedno zatlačíš pri veľmi tak ty akože brzdiš ten rast ty, ty zbrzdíš tú kreativity ty, 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 ty zbrzdiš tú, tú krásu ten, tú, takú schopnosť dokonca flexibilne reagovať čiže treba rovnováhu ale podľa mňa je to úplne bazálna vec keď si majiteľ neoblíbil čísla, na toľko by pochopil, že sú odrazom toho, čo sa v skutočnosti deje v tej firme a čo sa strategicky tam deje, tak zatiaľ ešte neúplne pochopil podnikanie, mm. podľa mňa. To je pekný odkaz. Aj by som povedal, že na záver,
1: ale ešte nemáme záver, ešte máme jednu otázku. Keď je malá a veľká firma, je rozdiel v tom, ako by mali pristupovať k riadeniu cash flow a ako mm. sa na to pozerať? Alebo je ten základ stále rovnaký?
2: Pomôžem si zase slájdom, ak dovolíš. Si veľmi dobre pripravené. <laughs> um, teraz sa budeme vevediť len o cashflow, ale niektoré princípy, ktoré budem hovoriť, sa, sa dajú aplikovať potom aj na výnosy a náklady a, a vôbec na plánovanie ako také. Hej. Ako som už povedala, nástroje majú slúžiť a nie zotročovať. Mm-hmm. Hej, to je veľmi dôležité. Keď sa rozhodnem, že chcem niečo sledovať, tak by mali rozumieť aj moji ľudia, ktorí prípadne potrebujú tie čísla dávať dokopy, že prečo to sledujem, aj by som to mal použiť na ten účel. Keď vymizne účel, možno je často zrušiť. Toto je keďže dôležité. Čiže miera toho, ako veľmi hlboko sledujete niektoré veci, a špeciálne v cashflow a aj, ja neviem, časový rad, silno závisí najprv od toho, že, že aký účel to plní. Hej? Napríklad IT firmy majú často, hlavne zabehané IT firmy, majú taký stav, že oni nepotrebujú veľa sledovať cachelou detálne, pretože často sú na tom dobre s cachom. Tak takej firme, hoci veľká, postačí sledovať stav na bankových účtoch a potom také, tu, že, sa to volá, že volatilitu. Hej. Ak sa tam niečo zjaví, no, tak má zmysel trošku pozrieť. Pozrieť viac hlbšie. Okay. Malým firmám odporúčam veľmi silno sledovať cachelou a dobre sa rozhodnúť, či teda idú len po krátkodobých predpovediach alebo po dlhodobých predpovediach. A tu sa už bavíme o tom, že vlastne od tej užteničky dostávaš staré dáta. Kešlo v podstate nemá zmysel už niečo sledovať, lebo to je, to to je dlouho, staré. To je staré. Mm-hmm. Takže preto treba začať... Keď už chcete začať niečo predpovedať, začnite si predpovedať kešlo. Keby na nižine, tak je najbližší týždeň, najbližšie tri týždne, najbližší mesiac, proste, začnite s tým. A je to v princípe jednoduché. Najprv sledujem sledujem záväzky, sledujem, ako veľmi platí, že keď na faktúre bola napísaná 14-dňová splatnosť, tak to bolo aj splnené. Nej? Nie je to veľ, veľmi komplikované, ale výsledkom je teda, že aspoň dobo viem, čo ma čaká. Prečo má zmysel sa potom posunúť aj ku dlhodobému plánovaniu? Tým krátkodobým vajdovej, teda myslím, je to na tom sláde, ten horizon 4, 4 až 6 mesiacov, čo vyzerá veľa, mm-hmm. ale v keši to môže byť celkom vážne. No keď raz za rok uh, potrebujem kúpiť niečo väčšie, auto a tak ďalej, je dôležité, či počas roka kumulujem ten cash, lebo si ho chcem kúpiť, trváš na cash, hej? Lebo ono, z nejakých príčin nechcem lizovať, hej? Čiže uh, naozaj je to krátkodobá vec 4 až 6 mesiacov plánovať ten cashflow. A všetko sa už chápia ako dlhodobá predpoveď a tam má tiež význam. Tie väčšie firmy, alebo tie stabilnejšie firmy, ktoré vlastne chcú intenzívne uh, uh, ja neviem, investovať. Môžu to byť aj startupy, ktoré teda vyrejzovali peniaze a chcú ich porúsiť rozumne a povedzme, že nechcú rezovať ďalšie, pretože si chcú nechať podiely v nejakom väčšom objeme. Tak pre nich má tiež veľký význam teda plánovať dlhodobo. A na, to je, ten horizont už nemusí byť taký akoby podstatný, spôjde o to, že, že menej detajlov, dlhší čas, ľudia aj 5-ročný, 3 cieľom, aby som sa dobre vedel rozhodovať o investíciách, o tom, kto ma dlhodobo bude financovať a o tom, ako sa budem rozvíjať. Venuješ sa dlhodobo
0: teda firmám, spoločnosťam a CEO a kad komu teda na trhu, kto potrebuje pomoc v rôznych týchto biznis, finančných otázkach, ale venuješ sa takisto aj
2: jednotlivcom. Mm-hmm. A to by sme chceli počuť. Jo, tak ja verím na to, že trh práce sa mení a že sa mení veľmi dramaticky. Mm-hmm. Ale nie len tak, ako to vidíme, ale že sa mení veľmi fundamentálne to, čo úplne nevnímame všetci. Ja verím na to, že trh práce dneska je ešte stále nastavený akoby po starom. To znamená, že e, firmy sa cítia nepríjemne, keď 3 roky investujú do človeka a on potom je, ja chcem odísť. Menežery to prežívajú strašne zložito. Hej? A mnohí ľudia napríklad majú problém odísť, lebo cítia lojalitu. Hej? Vznikajú tam určité veci, ktoré v podstate akoby nemajú tam čo hľadať. Mm-hmm. Verím na to, že je to v poriadku, že každý z nás má svoj osud, že ho mám pevne v rukách, že najdôležitejšie je, ako sa a uvedomiť si to a proste prijať ten fakt, že sú aj momenty, keď sa mám takzvané part away hej? a to sa tiež dorobiť kultúrne. A to, čo si myslím, že je dôležité, je, že tej teda našej kultúre je zatiaľ náročné, najmä z dobrých pozícií, ale niekedy aj z tých zlých, odchádzať v kľude a takto, s týmto pocitom, že je to všetko v poriadku. Takže sa venujem ľuďom, ktorí teda chcú radikálne ako zmeniť svoju k svoju kariéru, ale niečo im to A často to môžu byť veľmi pozitívne veci, čo im brania. Presne tá lojalita, alebo pocit, že treba, aby som nehovorila o týchto veciach, môžu mať pocit, že zlyhajú, ženy majú obrovské problémy s tým, aby si verili, že môžu začať podnikať. Ja sama som 20 rokov snívala o tom, že budem podnikať.
1: Mm-hmm.
2: A horím to veľmi otvorene, lebo by sa javilo, že mám dostatok sebavedomia a dostatok skúseností, že, že kto už by sa mal cítiť ako, že ok s tým, že začne podnikať. Takže chcem povedať, že mám aj bytostnú skúsenosť, ako to môže na vnútri vyzerať odlišne. Mm-hmm. Takže rada by som pomohla tým, ktorí pomohla. Partnersky by som chcela spoločne s týmito ľuďmi dospieť k tomu, že sa budú cítiť na to, aby sa do tej kariérnej zmeny pustili a aby pochopili, že sú na trhu práce aktivum.
1: Mm-hmm.
2: A že riadia to celé. A že je to v poriadku mať svoje sny. A že je to v poriadku, povedzme, zlyhať. Takže okrem tých CEOs, na ktorých uh, cieľim kvôli tomu, lebo verím na to, že firmy môžu byť lepšie miesto na život. A to isté robíme aj vo Forbes Ideal Place, ináč preto sa volá Ideal Place ako ideálne, ideálne miesto. miesto. Mm-hmm. To je pointa. Robiť s firiem proste lepšie miesto na život. Tak ja verím tomu, že aj ľudia akoby pochopia, že to má byť ináč. Že to, to nie je o tom, že ja prosíkam tú firmu, alebo ten trh, aby mi dal ponuky a príležitosti. Že ja to dokážem aktívne tvoriť. A, že, že, a, to, a to dokážu všetci. Aj ľudia, ktorí sú na východe a nemajú príležitosti, aj títo dokážu. Ja viem, že je veľmi ťažké tomu veriť, ale ja verím na to, že je to takto. A, a veľmi rada ľudí, ktorý, ktorým toto rezonuje, budem správať na tej ceste, aby, aby tam dospeli.
1: Máš krásne poslanie, lebo vlastne vytváraš ideálne miesto a je úplne jedno, či je to jednotlivec zamestnaný, alebo ten CEO, malá alebo veľká firma. Takže držíme veľmi palce. Máme takú záverečnú otázku, Editka, na teba ešte, aby sme aj my tak oficiálne ukončili náš rozhovor a my s oblúbou sa pýtame našich hostí, že čo by si odporúčila našim poslucháčom, divákom v súvislosti s
2: marketingom. Ja si pomôžem um, múdrejšími ľuďmi. Chcem mm. <laughs> povedať, že naozaj sa necítim, že vo všetkom som tá najlepšia. Takže veľakrát, keď je tu nejaká oblasť, ktorej ja úplne nerozumiem, tak ja verím na to, že je dobré zavolať si teda odborníkov. No a Henry Ford má taký vynikajúci výrok. Že keby mal posledný dolár vo vrecku, minul by ho na reklamu. Ja by som chcela povedať, že mám také mierne, takú miernu akoby... Odchýlku. Odchýlku. Adaptáciu, hej. Adaptáciu, pretože Henry Ford žil v, nejaký, v nejakom období, keď bolo reklamy nejaké množstvo. A teraz proste žijeme vo svete, kde, kde, kde neustále sú tie podnety, je to všetko prehotené, hej, čiže je veľmi, veľmi, veľmi ťažké vyrobiť dobrú reklamu. Takže ja poviem toľko, že... Keby som na to nemala, lebo mám ten posledný dolár, alebo euro, aby som sa poradila s odborníkmi, čo by bola moja prvá voľba, tak potom by som hľadala firmu, ktorá e, dobre predáva na trhu. Normálne moju konkurenciu, ktorá má dobré predaje. Niektoréj marketing sa mi páči. Predaj. Taká, ktorá proste má dobre predaje. Dala by som si namahu a vypozorovala by som, ako robia marketing, a potom by som ten posledné euro teda dala na eklonu. <laughs>
1: Pečne. Ďakujem veľmi pekne za tvoje slova aj za celý rozhovor. Myslím, že to bolo dneska veľmi inšpiratívne a držíme palce, aby sa ti darilo vytvárať to ideálne miesto a všetkým ľuďom, ktorí o to budú mať záujem a aby si v svojej podnikateľskej ceste bola šťastná a úspešná.
2: Veľmi pekne vám ďakujem, naozaj ďakujem aj poslucháčom a divákom, ja neviem ani do ktorej kamery sa dívať. Do tejto. Do tejto. <laughs> tak, bolo mi cťou, dúfam, že aspoň trošku to pomohlo. babi bolo mi s vámi dobre. Ďakujem za tento Super. rozhovor. Ďakujeme aj my.
1: Ďakujeme a všetkým prajeme krásny deň. Keby ste nám chceli poslať spätnú väzbu, tak sa budeme tešiť, lebo vyzerá, že tieto naše youtube videá majú celkom úspech. Takže budeme vďačné za akékoľvek slovo, ktoré nám odkážete. Tržte sa a vidíme sa o mesiac. A počujeme sa o
2: týždeň. Ahojte. Dovidenia. Ahojte.